0: Ich freue mich, denn heute darf ich gemeinsam mit Herrn Sasse über das Thema der Regulationsfähigkeit sprechen. In den nächsten Minuten soll es darum gehen, wie es uns Menschen, insbesondere uns pädagogischen Fachkräften, gelingen kann, die eigenen Emotionen zu regulieren, zu verstehen, Bedürfnisse wahrzunehmen, um eben nicht Hals über Kopf, demütigend, beschämend, herabwürdigend und gewaltvoll zu reagieren. Unsere gemeinsame Vision ist es, ein gewaltfreies, liebevolles, achtsames Miteinander zu kreieren. Und ich freue mich, heute Hergen Sasse begrüßen zu dürfen. Darf ich dich bitten, dich in Kürze den Hörern und Hörerinnen vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Hergen. Ich, hab, äh, ich bin Vater von zwei Kindern. Der eine Sohn ist zweieinhalb und äh, der zweite drei Monate, also ganz, ganz frisch, gerade oh. geschlüpft. Und... Ähm, ja, beruflich bin ich im heilpädagogischen Kindergarten unterwegs als vat video Coach und ähm, zusätzlich als Referent in einem äh, betrieblichen Gesundheitsmanagement für gewaltfreie Kommunikation und videobasiertes Deeskalationstraining. Ja, und da ähm, passt das Thema Regulationsfähigkeit ähm, sowas von rein und fasziniert mich einfach, genau.
0: Ja, und wir haben uns ja jetzt auch über Zoom, äh, wie so häufig ich das tue, in den letzten Wochen zusammengetroffen und sind auch über Facebook sogar in Austausch gekommen. Genau. Und ja, kam, dann kam die Idee, dass wir uns doch einfach auf, äh, in dem Rahmen treffen, weil uns dieses Thema beide sehr, sehr fasziniert. Aber die Faszination ist für dich nochmal eine ganz besondere. Vielleicht magst du kurz nochmal erzählen, wie kamst du darauf, eben genau dieses Thema zu deinem Thema werden zu lassen?
1: Genau, also grundsätzlich ist so die Gewaltfreiheit ähm, ein Ding, was mich sehr im pädagogischen Alltag interessiert. Ich habe, ich, ich glaube, vor elf, zwölf Jahren so ungefähr müsste das sein, angefangen mit einer Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Und habe eigentlich vom ersten Tag an Dinge beobachtet, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen bei hatte. Also es waren keine groben Gewalttaten jetzt. Es waren so Dinge, wo ich mir überlegt habe, was macht das mit dem Gegenüber, ähm, mit der mit der zu betreuenden Person? Und konnte mir das eigentlich nie so erklären und habe irgendwann für mich die Erklärung angenommen, dass, dass sich diese Menschen schon darauf einstellen, wer mit ihnen gerade ähm, im Kontakt ist. Und das halten die schon irgendwie aus, weil sie sehen ja glücklich aus, dass... Ähm, ja, das war nun aber mit, mit, immer wieder mit Bauchschmerzen verbunden und ich habe mir gedacht, das, das kann es nicht sein und ich möchte mich mit dem Thema ähm, Gewaltfreiheit gerade im pädagogischen Kontext mehr befassen und da passt natürlich zum Ersten die Regulationsfähigkeit rein, ne? also wie, wie stärke ich das und warum gehe ich in bestimmten Situationen hoch und es ist gar nicht böswillig gemeint, es ist passiert einfach, ja, was kann ich tun, was kann ich anbieten, was, ähm, was können wir gemeinsam schaffen, damit wir wirklich einfühlsam im Kontakt bleiben, ne? Genau, das ist so die Grundmotivation, würde ich sagen. Ja, und jetzt
0: so spannend, weil du hast gesagt, einerseits hast du vielen gerade Worte, wie die sahen glücklich aus, Bauchschmerzen genau. und Gewalt. So was mhm. ja total konträr ist, ne? Mhm.
1: Ja, ja. Also ich konnte mir deswegen ist da auch so eine große Unsicherheit. Also ich glaube, dieses Thema ist ähm, nicht nur bei mir mit Unsicherheit belegt. Es ist auch, was kann ich tun? Wie kann ich mit der anderen Person umgehen? Und ist das vielleicht auch, ähm, darf ich das kritisieren, dass da die pädagogische Fachkraft, die seit 30 Jahren im Geschäft ist, so handelt? Kann ich da auf mein Bauchgefühl hören? Und ich weiß jetzt heute, ja, absolut, ich kann absolut auf mein Bauchgefühl hören. Aber zur, zur damaligen Zeit, wo ich noch nicht fachlich ausgebildet war, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen laienhaft vielleicht auch. ne? Und habe mich dann auch nicht getraut, also da, den Mut aufzubringen, da, da was zu sagen. Ne? Genau. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? So viele berichten auch aus Elternsicht, wenn sie in Einrichtung sind oder Pädagogen, Kollegen, dass sie Dinge erleben, die ihnen eben ein ungutes Gefühl äußern und dann wir den Kopf, unseren Verstand einschalten und versuchen irgendwie uns das äh, schön zu reden für den Moment, dass es doch so sein muss und dass das schon okay mhm. ist. Und ja, vielleicht war das Verhalten des anderen ja auch, dass es das verdient hat oder, oder, oder. Ne? Wir versuchen uns da erstmal eine ganze Weile, zu beruhigen, aber umso wichtiger, dass dann eben doch dein Bauchgefühl in dem Moment zu ja, sagen, genau. nee, da muss ich nochmal anders hingucken, da brauche ich nochmal eine fachliche, eine fachliche Sicht drauf.
1: Genau. Und das Schöne ist ja auch, dass fachlich gesehen, ähm, das, das sagtest du vorhin im Vorgespräch ja schon, dass eigentlich im Grunde alles darauf hinläuft, ähm, auf, auf diesen Weg, auf diese Gewaltfreiheit auch und nachher ist es wirklich auf so einer Ebene, wo wir nachher auch hinkommen, diese Bedürfnisebene, ne? Dass wir da wirklich ja, vielleicht ist es noch ein Wandel, aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Es, es gibt Menschen wie dich, die es groß machen, gerade in der Öffentlichkeit. Und genau, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Ne? Ich weiß noch nicht, wie lange er dauert und das ähm, ist bei mir oft diese Ungeduld. Ne? Ich hätte gerne von heute auf morgen eine Veränderung und merke, dass es das einfach nicht möglich ist, so, ne? so schnell.
0: Ja, das ist ne, das ist manchmal so wichtig, den Zug, den langsamen Zug zu nehmen, um so nachhaltige und äh, tiefe Veränderung anzustreben als so in diesen ICE zu steigen und davon ja. zu rasen und dann vielleicht die Hälfte zu verlieren
1: bei ja, der ganzen genau.
0: Sache oder äh, ja dass, dass sich das bei den Menschen noch äh, verstärkt spannend ist jetzt glaube ich noch mal hinzugucken für alle die uns oder hinzuhören für alle die uns zuhören ja was ist überhaupt Gewalt also so ist es weil wenn wir so Gewalt hören Denke ich, kommen vielen Menschen erstmal so diese laute Gewalt, dieses, ja, wenn Aggression destruktiv wird, wenn wir was zerstören, wenn wir einem anderen ja. Menschen wehtun, wenn wir den anschreien. Aber ja. es ist noch viel mehr.
1: Genau, also die, die einfachste Form von Gewalt ist für mich, äh, jemanden zu ignorieren. Ne? Also einfach nichts zu tun. Und das ist ja eigentlich absolut gar keine Tätigkeit, die für mich echt ein hohes Maß an Gewalt hat, weil es einfach auf psychischer Ebene sehr sehr schwer ist auszuhalten, ne? wenn ich nicht mehr beachtet werde, wenn ich ja, wenn ich nicht gesehen werde auch, ne, als Mensch. Und das ist das ist für mich eine eine Gewalt, die für mich sehr hoch einzustufen ist und auch gar nicht selten zu beobachten ist und ich habe mich auch dabei erwischt in den ersten oder im ersten Jahr war es, glaube ich, wo ich nicht mehr wusste, anders mit einem Verhalten eines Jungen umzugehen und gedacht habe, so jetzt konsequent ignorieren und es wurde einfach immer schlimmer, ne? Und es hat, ja, es, es hat überhaupt nichts gebracht. Es hat keine Verbindung irgendwie geschaffen oder es hat auch keine Besserung des Verhaltens ähm, bewirkt, was, was ja mein Ziel in dem Moment war. Und im Nachhinein sage ich, das ist wirklich eine hohe Form auch von Gewalt, eine Menschen zu ignorieren. Ja.
0: Und ich kriege da glatt Gänsehaut, weil so spannend an dem, was du beschreibst, an deinem Weg, den du beschreibst. Mhm. Und ich denke... Wirklich ein Großteil der Fachkräfte, die sich auf den Weg machen und das ausprobieren, aus der Ausbildung, aus dem Studium kommen und dann auf einmal doch im kalten Wasser sitzen und versuchen, ja. mit all dem, was auf sie einwirkt, zurechtzukommen, nach Vorbildern suchen, die ja. wir dann vielleicht nicht finden. Und dann versuchen wir es irgendwie und probieren aus. Und mir, mir ging es eben sehr, sehr ähnlich, dass ich aufgrund von Erfahrungen so motiviert war zu sagen, nein, es muss anders gehen, es darf so nicht sein. wir können uns Wir können doch nicht... Also wir haben es gemacht, du und ich, klar. Und ich denke auch, so viele andere Dinge auszuprobieren, um ja. dann aber zu beobachten, ja. zu merken, zu reflektieren, nee, so kann es jetzt nicht funktionieren. Das kann es jetzt nicht sein. Ich gebe mich jetzt nochmal richtig auf die Suche ja. und schaue nochmal nach anderen Wegen. Und es gibt aber leider auch die Fälle, in denen es ausprobiert wird und ne, kurzzeitig, wir wissen es ja auch, ähm, führt ja. vielleicht auch Ignoranz, Strafe, Bedrohung, Demütigung zu ja. einer äh, zu einem Rückgang oder ja zu, einem Verhalt zu einer Verhaltensänderung, sage ich jetzt mal, aber langfristig eben nicht. Und da, da dann hinzugucken und zu sagen, nee, das war jetzt nicht okay, ich brauche einen anderen Weg.
1: Ja, und dann auch zu verstehen, dass diese kurzfristigen ähm, Erfolge nichts mit dieser Langfristigkeit, wie du sagst, zu tun haben. Das ist unfassbar schwer, wenn ich für den Moment eine Lösung suche und ein Vorbild an der Seite habe, das mir sagt, siehst du, bei mir passiert sowas nicht. Und ich genau weiß, dass, dass die Methoden, wie du schon beschreibst, ähm, viel mit ähm, ja, autoritärem Verhalten einfach auch zu tun haben. Ne? Und dass das Kind einfach auch vielleicht aus Angst jetzt mal nicht, ähm, ja, ja. wenn ich sage, querschießt, dann ähm, du weißt, was ich meine.
0: Natürlich, ja. einfach sich anpasst, ja, genau. versucht nicht gesehen zu werden, versucht äh, unterzutauchen oder eben besonders laut wird. Und dann wird aber die, die Gegenwehr halt zum Teil noch viel, viel größer. Und der Stempel ja. oder die Schublade, ja, die ist dann schon schnell griffbereit. Ja. Also genau, nochmal festzuhalten, Gewalt, genau, es kann genauso das ganz leise sein, das Demütigende, das beschämende Verhalten ähm, oder die Macht, die Fachkräfte ähm, oder Erwachsene gegenüber anderen Menschen oder Kindern ausdrücken. Und ich denke auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass eben die körperliche äh, Gewalt genauso schädlich ist wie die psychische Gewalt. Dass es auf beiden Ebenen, auch wenn es das eine keine sichtbaren blauen Flecken und sichtbaren hm. Wunden hinterlässt, aber für das Nervensystem, für die Entwicklung der Menschen genauso schädlich ist.
1: Und Gen genau, ja, man sagt ja, der Schmerz ist der gleiche im Grunde, ne? Der Schmerz ja.
0: ist der gleiche und der brennt sich genauso tief ein. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz an, wann, wann reagiert überhaupt ein Mensch? so weil niemand steht morgens auf und sagt hey ich gehe heute zur Arbeit ich freue mich ich habe meinen, meinen Beruf mir ja auch hoffentlich ausgesucht ich ja. bin total gerne mit Menschen zusammen und niemand sagt heute möchte ich den anschreien den ignoriere ich niemand möchte schädigen jeder und das unterstelle ich jedem Menschen jeder gibt in jeder Situation das Bestmögliche sowohl Kinder wie auch Erwachsene also das ist so meins was ich wovon ich ganz stark ausgehe ja. dass jeder das Beste gibt aber dennoch passieren Ne? So und, und vielleicht würde auch der eine oder andere sagen, ich bin doch gar nicht machtvoll. Ich bin doch gar nicht, ich, ich überreagiere doch gar nicht. Das ist doch gerechtfertigt, wie ich reagiere.
1: Genau. Also, also mir fällt da zum Beispiel dieses eine Beispiel ein, wie es ja häufig in, ähm, bei pädagogischen Fachkräften auch der Fall ist. Ich ähm, habe einen Plan im Kopf, komme zur Arbeit und freue mich auf diesen Tag. Und morgens, ich weiß nicht, so Frühbesprechungsrunden sind, glaube ich, immer noch die Regel und ähm, haben sich ja auch durchgesetzt, kommt dann der, der Personalmangel. Zum Tragen. Ne? Ja. Und wir müssen gucken, dass Personal aus der Gruppe in eine andere Gruppe wechselt und mein gesamter Plan funktioniert nicht mehr und ich habe eigentlich gar keine große Wahl mehr. Also es kommen, kommen viele kleine, frustrierende Erlebnisse äh, im Laufe des, des Vormittags vielleicht. Und dann kann es natürlich sein, dass das Fass auch irgendwann mal voll ist, ne? ja. Und ähm, dass, dass ich einfach so frustriert bin. Und wenn dann noch, ähm, ähm, wenn dann der weitere Tag überhaupt nicht mehr so läuft, wie ich mir vorgestellt habe, und dann ein Verhalten eines Kindes dazu führt, dass ich einfach ja, überreagiere dann hätte ich auf jeden Fall darin schon mal eine, eine Erklärung. Das sind viele kleine Dinge, die im Tag passieren. Ne?
0: Und wir wissen ja auch genau, ne, bei Stress, bei Schlafmangel, also auch als ich gerade ja. gehört habe, du hast ein dreimonatiges Baby zu Hause. Ich meine, ja, ich glaube, genau. da bist du wieder richtig schön dran, zu wissen, huch, wie sehr muss ich auf mich achten? Was macht Schlafmangel? Was macht Druck? Was ja. macht... Ja, Stress, Personalmangel in dem Sinne, dass ich meine Aufsichtspflicht versuche, bestmöglich mhm. wahrzunehmen, aber ja manchmal auch Angst verspüre, habe ich alles im Blick, ist das jetzt noch so ähm, mhm. in Ordnung? Und dann, ja, denke ich an das äh, Windows of, of Tolerance, mhm. kommt man in diese Übererregung über, äh, oder Untererregung und was dann passiert, ist in der Regel der Kampf- oder Fluchtmodus. Ja. Dass ja. wir schnell reagieren, dass wir ganz, ganz alte Muster unter Umständen abrufen, weil wir nicht mehr in der Lage sind, wenn wir es nicht geübt haben. Und da sind wir ja. jetzt gerade dran und darüber wollen wir auch sprechen, wie es eben auch anders gelingen kann, dass wir halt einfach nur schießen oder ganz leise werden.
1: Mhm. Genau. Ja, also, genau. Also, das fasziniert und das ist, ähm, das ist im Moment total spannend. Und ich glaube, ja, lass uns gerne starten. Reicht dir das als, als Anfang für die Erklärung?
0: Ja, ich denke, ich denke, auch den Hörern reicht dass wir eben genau da weg wollen und wir wollen gar ja, nicht genau. mit, dem, äh, mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und sagen, hey, <lacht> ihr dürft genau, das sie, jetzt nicht mehr. Genau, du siehst,
1: machen. ich werde werd schon ja? richtig nervös bei dem Thema und ich, ich möchte schnell in die andere Richtung. Aber du genau, hast wir wollen recht, eigentlich ist, zeigen, ja, genau. super, das
0: ist wichtig, erstmal mitzunehmen und zu sagen, hey, jeder, der uns jetzt zuhört und der was verändern möchte genau. und der merkt, okay, ich habe auch, und ich glaube, je, der hat mindestens eine Situation am Tag, wenn nicht sogar mehr, <lacht> wo man sagt, ja. ach oh, Mensch, das hätte ich jetzt schöner machen können. Und genau darum geht es. Und das ist ja auch das, was wir beide, bewegen wollen, so ein, dass ein Umdenken stattfindet und dass wir aber auch Dinge an die Hand geben können, dass jeder sich genau. mit uns auf den Weg geben kann, um ja, zu wachsen und sich zu entwickeln ja. und es anders zu machen.
1: Ja, ganz genau. Ja. Okay,
0: let's go. Äh, Starten ja. wir. So, was was wäre so das Erste, wo du sagst, hey, das, ähm, das würdest du gerne mitgeben oder das äh, brennt dir gerade auf der Seele?
1: Ja, das, das brennt mir jetzt auf der Seele, du hast das gemerkt, genau. <lacht> Unter dem Punkt äh, Verzögerung, ich finde ähm, Verzögerung oder so, so einen inneren Stopp mal einzulegen, ähm, das finde ich total spannend und ich würde dazu gerne so ein bisschen ausholen. Ich, ich meine, wir leben ja auch in so einer Zeit, in der Verzögerung gar nicht mehr unbedingt ähm, wünschenswert ist. Also wenn ich an soziale Medien denke oder ähm, ja, einfaches Beispiel WhatsApp, wer es nutzt, ähm, kennt das ja vielleicht auch, da, da schreibt mein Gegenüber, und ich sehe, mein Gegenüber schreibt und antwortet mir und es dauert ewig. so Und ich werde ungeduldig und ich erwarte jetzt aber diese Antwort und bekomme dann vielleicht nochmal mal, ähm, als Gegenüber zu hören, sag mal, du schreibst der Romane und nachher ist es nur ein Satz. So, ne? <lacht> und, und es befeuert wieder dieses, komm, komm ähm, reagiere schnell, antworte mir schnell. Und diese Grundhaltung, die wir ähm, dadurch vielleicht auch einnehmen, dass wir, dass wir schnell mal etwas absenden und vielleicht erst danach gucken, ähm, war das alles richtig, was ich geschrieben habe? so eine Korrektur, die im Nachhinein erst stattfindet, anstatt zu sagen, ich verzögere jetzt, lese nochmal, was ich geschrieben habe und sende es dann ab. Und das ist eine Sache, die mir doch sehr ähm, sehr häufig auffällt. Also da das, das scheint ja so auch bei bei ich muss jetzt nochmal mal auf, auf ähm, Präsident Trump gedanklich bin ich da leider häufiger und er hat ja auch heute ähm, wieder sehr schnell losgetwittert, dass das ja auch in der Politik scheinbar in einigen Bereichen ähm, ja Mode Mode wird, ne? So schnell ja,
0: alles rauszuschießen und der Erste zu sein, der ganz irgendwie genau. irgendetwas kommentiert und.
1: Ganz genau. Gesehen und das, das genau, ja. und das, das ist, im, in, bei den Nachrichten ist es das Gleiche. Bevor wir alle Fakten haben, ähm, gehen wir raus ne, und präsentieren, weil wir sind die Ersten, die berichten. Das sind so Sachen, wo eine Verzögerung grundsätzlich so wichtig wäre. Ne? Und, und das gelingt natürlich, wenn ich kurz sage, komm, ähm, über, überdenk nochmal die Reaktion, die du gleich oder die du jetzt machen wolltest, möchtest du dir auch in drei Sekunden so machen und in der Regel ist es ja so, dass ich das garantiert gar nicht wollte, was ich was jetzt meine meine spontane Reaktion gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel wütend bin. Ein Beispiel war ähm, heute Nacht, wo du Schlafmangel angesprochen hast. Ja. Das war tatsächlich so. Also ich habe ich habe heute Nacht, ich glaube drei dreieinhalb Stunden Schlaf gehabt und war war ein bisschen frustriert. Also vielleicht war ich sogar ein bisschen wütend. Und mein kleiner Sohn und ich liebe es, mit ihm äh, unter einer Decke zu schlafen und wir haben so ein Familienbett und sind alle vier in einem Bett. Das begünstigt natürlich jetzt auch nicht unbedingt den, den schlaf, schlaf aber ja, aber genau, das glück <lacht> aber das glück umso mehr ja. genau und und wenn ich dann so merke dass ich so ähm, halb bewusst bin und ähm, das war mein großer sohn ne? also mit mit zweieinhalb der neben mir lag und der dann einfach mein ganzes kopfkissen in anspruch genommen hat und ich merkte so ich ich, ich komme nicht mehr in schlaf ich ich werde richtig nervös und zitternd und schob ihn so ein bisschen zur seite und in, in dem moment sagt er Aua, und das hat mich das tat mir so weh also er hat, wir haben da heute drüber gesprochen, haben es reflektiert und ich ähm, habe mich nicht entschuldigt. Ich habe gesagt, wie leid es mir tut. Ne? Dass, du hast dass, es bedauert
0: ähm, wahrscheinlich, wurdest du jetzt aus der GfK.
1: Ja, Was genau, aus der GfK-Richtung GfK ja. würde ich sagen. Ich habe es bedauert und da, da wurde mir so bewusst, ähm, wie ausgeliefert ich in dem Moment einfach war. Und ähm, ich wollte es nicht. Ich, ich wollte ihn nicht mal nur so zur Seite drücken. Ich hätte ihn liebevoll ähm, in den Arm genommen und zur Seite gelegt und ihm noch einen Kuss gegeben und gesagt, ähm, schlaf schön weiter. Ne? Das, das wäre das, was ich vielleicht drei, vier Sekunden später gemacht hätte und in dem Moment einfach so nicht gemacht habe. Aber was, was, aber es ist Schmerz, ne? Dieses aber es ist
0: ja auch genau, es ist Schmerz und häufig sind wir dazu veranlasst, diesen Schmerz, den wir spüren, gleich wieder wegzugeben, gleich wieder weiterzugeben, dass jemand anderen, also unbewusst, dass jemand anderes ja. das schnell empfängt, weil dann haben wir es abgeladen und es geht uns besser. Und ich finde das Beispiel von dir mit den WhatsApp und dieser schnellen Welt ja. so wundervoll, weil. Wir können es auf unser Leben im Alltag total gut übertragen, aber auch schauen, was macht dieses Schnelle mit uns, diese Reize, dieses Oh Gott, was alles auf uns einströmt, was von uns erwartet wird, der Druck ja. in der Praxis, die vielen Kinder, die so viele Bedürfnisse haben, die Eltern, die schon wieder fragen, wann können wir denn das Elterngespräch führen und wie schwer es Manchmal am Anfang, also es ist meine Erfahrung, fällt zu sagen, oh, darüber muss ich mal nachdenken, ich melde mich bei dir und das habe ich mir wirklich tatsächlich dann irgendwann angewöhnt, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, in dem Moment gleich zu antworten, zu sagen, oder denke ich mal kurz drüber nach, ja. ich sage dir dann später Bescheid, weil ich wusste, dass ich, ich persönlich mit Stress nicht so äh. gut umgehen kann. Und dann genau. schneller so reagiere, wie es mir nicht lieb ist und ja ich mir dadurch viel erspare, wieder in meine Mitte zu gehen und zu gucken, was kann ich tun.
1: Und das, was du beschreibst, das, ich, ich finde so einen Klassiker, den ich total gerne mag, ist dieses, äh, wenn ich in Besprechungen sitze oder in so, die so einen konfrontativen Charakter haben, wo ich äh, merke, so, ich, ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl, weil da viel auf mich einströmt wo, und ich merke, ich nehme es irgendwie persönlich jetzt auch. Ne? Mhm. Ähm, dann nochmal diese Flucht, ich gehe mal eben auf Toilette, <lacht> bevor mhm. ich direkt losschieße und in die Verteidigung gehe und vielleicht auch mein Gegenüber versuche jetzt klein zu machen, weil du hast mich die ganze Zeit klein gemacht, zumindest erlebe ich das jetzt in diesem Moment so, gehe ich dann nochmal eben auf Toilette und das kann mir ja keiner nehmen und kann nochmal wirklich gucken, warum ja regt mich das jetzt innerlich so auf? Ne? Was ist da in mir zu kurz gekommen gerade? Ne? Und also ein
0: ganz wichtiger erster Punkt genau, ne? Verzögerung, Entschleunigung, also mal so ein genau. Stopp einsetzen einfach. Und das genau. kann man üben. Also ich bin da auch jetzt seit Jahren dran und ich merke, es wird immer, immer besser. Ja. Und ja. Äh, wenn wir es auch den Kindern vorleben, egal in welcher Situation, die uns dabei beobachten und sich dann fragen, was machst du denn jetzt gerade? Also so, es ist denn jetzt los? Und das dann auch zu benennen, ne? weil es gibt ja mhm. verschiedene Techniken auch, mit denen man das machen kann. Mhm. Und es kann einfach das Atmen sein, es kann ein Zählen sein, es kann eine Ablenkung sein, ne? dass man ähm, wie jetzt ja bei, bei den Somatic Experience, glaube ich, ist es so, dass man dann auch durch den Raum guckt und auch Gegenstände zählt oder irgendwas, um sich wirklich mal kurz wieder zu sammeln. Ähm, und ja, klingt am Anfang immer erstmal total, äh, was machst du jetzt? Aber die, die Wirkung ist einfach eine ganz große und wir sparen uns im Endeffekt ja ganz viel Zeit. Also wenn es darum geht, dass wir schnell sein wollen, sparen wir uns die Zeit, weil wir müssen danach nicht nach Hause gehen mit unserem Ballast, und überlegen, was habe ich denn da jetzt wieder gemacht? Wie suche ich denn jetzt das Gespräch, dass ich das wieder gerade biege, sondern ich nehme mir kurz den Moment Zeit und halte Genau. Inne.
1: Und, und da, wo du das sagst, fällt mir noch ein Beispiel aus dem Deeskalationstraining ähm, damals ein. Es sind ja manchmal so Situationen, wo eine Verzögerung auch gar nicht mehr ausreicht, mhm. weil ich merke, ich bin jetzt gerade so auf 180, da kann ich zehnmal auf Toilette gehen und das wird sich, ähm, das wird, das wird sich nicht runterfahren. Ne? Ich merke, sobald jetzt noch, noch eine Aktion kommt meines Gegenübers, dann war es das für mich. Und, und wenn ich in diesem Modus bin und merke, dass ich da einfach nicht rauskomme jetzt alleine, dann finde ich zum Beispiel auch im pädagogischen Kontext, aber auch bei Eltern, wenn sie dann die Möglichkeit haben, total toll zu sagen, du übernimm du mal, ich bin jetzt bis oben ja. hin voll, ich, ich kann das gerade nicht. Ne? Ja.
0: Und es nicht, nicht als Schwäche nicht, zu genau. sehen, sondern zu sagen, hey, ist es ist, ja. Hm.
1: Genau, das ist die größte Stärke, weil, ja. weil, ich, weil ich die Verantwortung für unsere Beziehung übernehme. Also ich, ich weiß, der nächste Schritt wäre jetzt ein Schaden unserer Beziehung, und ich übernehme die Verantwortung und ziehe mich jetzt erstmal raus und kann vielleicht, vielleicht in einer halben Stunde, vielleicht in einer Stunde wieder mit dir gut in Kontakt gehen auch, ne?
0: Gut, und dann ist immer die Frage, also ich habe die von Lesern öfter bekommen, okay, was mache ich jetzt? Ich bin alleine mit den Kindern, ich kann jetzt nicht rausgehen aus der Situation. Und ne? also das ist ja, glaube ich, auch ja. so eine Sache und es kam auch in meiner Forschung über Aggression und wie sich Fachkräfte verhalten, häufiger, ja. dass zum Beispiel der Stille Stuhl die Auszeit, die bewusste Auszeit noch häufig genutzt wird. Und häufig meine ich wirklich, auch das waren einige Prozent, also mehr als uns lieb ist. Ja. Einfach, weil so eine Überforderung da war, ich brauche gerade selber Luft. Ja. Und ich denke, was wir ja vorhin auch schon besprochen haben, Verbindung. Ich kann ja. mir eine Auszeit nehmen und auch mal kurz sagen, ich brauche gerade kurz Luft und trotzdem ja. in Verbindung bleiben.
1: Ja, und genau, das, das man muss jetzt immer gucken, in welchem Kontext man ist. Ne? Und ich finde, genau, wenn ich jetzt als, als alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter äh, mit meinen zwei Kindern da bin und habe keine Möglichkeit, ne, jetzt, jetzt diese Methode, die ich dir gerade vorgeschlagen habe, dass, dass wir einfach mal ähm, dass ich mich rausziehe, das funktioniert ja nicht. Da sprichst du von der Verbindung. Ich finde, der, der, der Schritt ja auch davor, der, wenn ich, wenn mir das einfach nicht gelingen will in diesem Moment, das, das kann ja sein. Ich finde dann auch nochmal die Rahmenbedingungen, und da würde ich wieder im pädagogischen Bereich sein, zu prüfen und zu gucken, habe ich äh, Kollegen oder Kolleginnen in der Nähe, die mich in diesem Moment kurz auslösen können. Und ich, ich finde, wenn, wenn wir ein gutes Team haben, was übergreifend gut funktioniert, dann ist die Belastung durch solche Situationen wirklich geringer. Und das, das ist ja, das, damit meine ich nicht, dass wir das Personal aufstocken endlos, sondern dass wir ein, ein gut organisiertes Team haben, das ähm, gut in Abstimmung ist.
0: Und das aufeinander Acht gibt. Und witzig, dass du gerade genau. an Eltern sagst, weil mein Bild war auch die Situation, die du äh, vorhin beschrieben hast. Okay, äh, es ist Fachkräftemangel, ich muss in eine andere Gruppe und genau an so einem ja. Tag passiert es ja dann häufiger. Und ich kenne es ja. auch aus äh, eigener Erfahrung, dass man so denkt, okay, ich mache jetzt die Tür auf, wen kann ich denn jetzt holen? Aber auch dieser Punkt, dass ich darüber nachdenke, wen kann ich jetzt holen, ist ja schon so ein Gewinn, ja. weil ich da schon nicht reagiert habe, sondern schaue, okay, ich mache gerade kurz Stopp und ich äh, gehe nicht einfach ins Außen, sondern ich gehe kurz ins Innen, reflektiere, merke, hier stimmt gerade was nicht. Mir geht es gerade ja. selbst nicht gut ähm, ja. und ich schaue, wie ich damit umgehe. Und bei mir waren, auch wenn ich keinen holen konnte, auch so Techniken wie, ich habe einfach angefangen, die zu singen. Weil ja. es so einfach wirklich in so einem Moment, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, ich will jetzt gerade was und ich kann es gerade, ich krieg's gerade nicht und ich werde gerade wütend, weil ich will es doch jetzt aber kriegen. Und ach, so, dass ich dann manchmal mich auch einfach nochmal in Kreis gesetzt habe oder irgendwas ganz Gegenteiliges von dem getan habe, was eigentlich gerade auf dem Plan stand, um erstmal wieder mich zu versorgen, um dann wieder handlungsfähig zu werden und die Führung in dieser Form zu übernehmen.
1: Ja, das, das ist toll, dass du das sagst. Ich hatte gestern oder vor, nee, vorgestern war es ein Gespräch mit einer Mutter, die ähm, in Vorfreude auf unser Gespräch heute, äh, hatte ich sie auch gefragt, wie, wie schaffst du das, wenn du alleine mit deinen zwei Kindern bist und ja, es einfach mal zu so einer Situation kommt, wie fährst du dich runter und sie sagt eben genau das, ähm, sie singt ganz, ganz laut in dem Moment und das führt eher dazu, dass die Situation sehr lustig wird, aber sie sich eben auch wirklich nochmal kurz Dampf, den Dampf ablassen kann einfach. Ne? Weil lustig, das lustig ja. ist
0: das Beste, weil wir haben die Chance, entweder das Fass läuft über und wir werden aggressiv, wütend und genau. ähm, unreflektiert und so, wie wir es danach nicht wollen. Also ich sage immer so, dann habe ich so einen Löwen in mir und fährt so ein ja. Äh. <lacht> Oder ja, es wird lustig und das Schöne ist, dass wir ja ganz oft denken, wir müssen dann auch in diesem belehrenden, äh, pädagogischen, erwachsenen Modus bleiben und da können wir jetzt nicht lachen. Und letztlich ja. bauen wir den besten Stress ab, wenn wir lachen wenn wir die Situation umkehren und wenn wir später wieder mit uns im Einklang sind und wer weiß, also warum ich in diesem Moment gekommen bin, ob mich jetzt das, die Situation überfordert hat, ob ein Kind mich überfordert hat, das Verhalten eines Kindes überfordert hat, was auch immer mich dazu gebracht hat, sind so bestimmte Techniken auch wie Lachen oder irgendwie mal kurz ähm, Spielen, macht Umkehrspiele, was auch immer, so eine super Sache, ja. Um, ja, uns kurz zu entladen, um zu lachen und im Nachhinein können wir immer noch reden. Und versuchen wieder, ja unsere moralischen Dinge, wenn es uns wichtig ist, nochmal umzusetzen und zu sagen, was man doch alles nicht machen sollte oder, oder, oder.
1: Mhm. Genau. Ja, ja, genau. Also wenn einem das Lachen gelingt, das ist Gold wert. Das würde ich, würd ich so unterschreiben und finde ich so toll, wenn uns das gelingt.
0: Ja, aber ich glaube, oft gelingt es uns auch nicht, weil wir uns von vornherein verbieten, dass man doch in Situationen, die so oder so sind, nicht lachen kann. Also Beispiel jetzt, mhm. ich bin in einer Kindergruppe und da ist ein großer Konflikt. Oder vielleicht sogar mich hat ein Kind gerade gehauen. Ja. So, Dann haben wir diese alten Glaubenssätze, die so tief verankert sind, dass wenn ich Gewalt erfahren habe, wenn mir jemand wehgetan hat, muss ich doch jetzt belehren und sagen, dass man das nicht tut.
1: Genau, ja. Und ein ja. Kollege, der
0: uns vielleicht noch über die Schulter guckt, wenn wir im Team vielleicht noch nicht auf dem gleichen Nenner sind, sich wundert, wie kannst du jetzt das nicht mit einer Konsequenz, mit einer Grenze, mit einer Regel beantworten?
1: Genau, und da finde ich es Gold wert, wo du das sagst, wo wir noch nicht auf einem Nenner sind, da, da, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu, ich glaube, ich, äh, glaub, ich gehe da so ein bisschen vor, vorweg schon, dass wir einfach super gut in Abstimmung miteinander sind, dass, mhm. wir, dass wir unsere Glaubenssätze, unsere Werte ähm, offenlegen und dass wir von den äh, Glaubenssätzen der anderen Personen im Team auch wissen, so, um, um zu verstehen einfach. Mhm. Und ich glaube, dass das nimmt auf der einen Seite mir selbst dann auch die, die Hemmung und die Hürde, dann mal so ein Verhalten zu zeigen, wie du es gerade beschrieben hast. Und auf der anderen Seite wird sich vielleicht gar nicht mehr so gewundert, weil ich verstehe, warum du das jetzt tust. Ne?
0: Ja, ja, und darüber zu sprechen. Ja, ich glaube, da waren jetzt nochmal zwei richtig wichtige Punkte. Also für mich, die jetzt so rausgekommen sind, zum einen dieses Hilfe holen ist stärker. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Stärke von einem Menschen zu zeigen, hier ist gerade meine Grenze. Ich mache darauf aufmerksam, weil ich so oft in der Praxis gehört habe, na, ich schaffe das schon ich komm, ich genau. schaffe das, nee, nee, brauchst nicht, ich schaffe das. Und dieses, ich schaffe das, ist so traurig, weil ach, wir sollen den Alltag mit Kindern nicht schaffen, sondern wir wollen den Leben, wir wollen den Erleben. Und ein Team ist dazu da, dass wir uns gemeinsam auch tragen und miteinander sind. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Und diesen Punkt im Team wirklich, und genau darauf wollten wir später auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, aber sich die Zeit zu nehmen, genau über diese Punkte zu sprechen, über uns zu sprechen und nicht nur die ganzen Abläufe, was muss jetzt alles sein, was sind die Feste, sondern sich auch Zeit zu nehmen, wie geht es uns und was was wollen wir, wo wollen wir hin, wie, wie geht es uns, dass es uns gut geht. Hm.
1: Genau, ja. ja, Bin ja. ich voll bei dir, sehe ich genauso.
0: Ja. Sehr schön. ja, ist ja auch komplett auch dein, dein Thema und dein, dein Herzensthema, ja. was du in den Teams machst und bewirkst.
1: Ich denke so, wenn ich, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter gucke, dass der Ablauf, den wir im Kopf haben, ne, dass die Pläne, die wir uns schmieden, dass ähm, wenn die nicht so gelingen, dass das auch schon wieder so ein Auslöser sein kann dafür, dass ich gerade einfach hochgehe. ne? Und ich, ich finde da so ein Zitat von John Lennon total toll, dass er sagte ja, das Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne schmiedest. Mhm. Und im, im Grunde holt mich allein ja dieses Zitat schon immer wieder so ein bisschen runter, weil ich denke, ja, ja wer bist du, wenn du glaubst, dass dein Plan zu 100% so aufgeht? Und ich habe irgendwann angenommen, einfach ja das anzunehmen, ne? angefangen, das anzunehmen, zu sagen, okay, ich habe einen Plan und das ist wichtig für mich, weil irgendwie soll dieser Tag ja auch ablaufen. Und ich gebe ja auch in eine gewisse Richtung vor. Ähm, aber wenn es dann mal nicht so ist, dann ist es das Leben. Ne? Und, dann und da nehme ich daran teil und da wehre ich mich nicht und da versperre ich mich nicht.
0: Total. Ja. Ganz, ganz wertvoll, da zu schauen, ja. dass wir uns da nicht... Und trotzdem auch anzunehmen und es vielleicht auch kurz auszusprechen. Also ob ich jetzt als Leitung, ich habe es oft gehabt, dass ich... Dienstpläne gemacht habe, ich weiß, ein Ausflug sollte stattfinden und dann ja. wusste ich, habe einen Anruf bekommen und ich habe mich so schlecht gefühlt, zu Kollegen zu gehen und zu sagen, ach, es klappt heute nicht so, wie ihr euch das vorgenommen habt und zum Teil, so wie du es beschreibst, haben Kollegen, ich habe gerade auch ein Bild, komplett vor mir Tränen in den Augen, weil ja. die so enttäuscht sind, dass es so nicht klappt und da können wir rüberwischen, wie wir bei Kindern rüberwischen können und sagen, ja, es muss jetzt aber so sein, das machst du jetzt so oder ja. ich kann eben auch ganz kurz anhalten und sagen, das ist jetzt voll blöd, ne? Ach man, ihr habt euch so gefreut. Also es ist auch einfach mal kurz so stehen zu lassen und so sein zu lassen, dass es gerade schade ist, dass es gerade anders läuft. Und dann wieder aus diesem kurzen Trostmoment oder dieser Empathie, dieser kurzen Verbindung wieder zu schauen, okay, wie können wir jetzt weitermachen, dass wir trotzdem für uns alle das Bestmögliche aus diesem Tag holen, damit es eben, dass mit der Tag noch schön gelebt werden kann, ja.
1: Ja, ja. Ja, das, das ist ja wunderbar, wenn äh, wenn du das als Leitung schaffst, das ist ja das ist ja ungemein. Also du hast ja auf, auf der einen Seite diesen Druck, ne? das funktioniert jetzt nicht und da gibt es jetzt keine keinen Ausweg. Ne? Ich ich ähm, habe dann ja auch eine Vorstellung als Leitung, ne? was geht und was nicht geht so von den von den Rahmenbedingungen.
0: Total. Aber gleich
1: aber mhm. gleichzeitig eben noch diese Empathie dann mitzubringen, ähm, ja für, für alle die die betroffen sind von diesem Rahmen, der sich jetzt gerade verändert hat. Ne? Und ja, das ist großartig für für jeden, der in so einer Kita arbeitet, wo das eben möglich ist, ne? wo, wo ich ähm, gehört und gesehen werde in dem, was ich vielleicht auch in dem Moment brauche, wie du sagst, die Tränen in den Augen und das sind natürlich, das sind starke Emotionen, die dann einfach ähm, hochkommen in dem Moment. Ne? Ja. Ja.
0: ja, und ja. die auch sein dürfen und das, das Spannende ja. ist, ich glaube auch so viele Leitungen, die zuhören können, bestimmt auch bestätigen, wie oft man sich selbst auch denkt, Ah ne, ich mache das. Wie schaffe ich das? Wie kann ich das alles auffangen? Okay, wie könnte ich jetzt in diese Gruppe und in diese Gruppe das alles so ja. weiterläuft? Und das ist ja auch so wichtig. Also das, da sind wir genau auch bei diesem Thema der Bedürfnisse, diesem Spagat, diesem, wie, wie können wir das? gestalten, dass jeder irgendwie versucht, seine Bedürfnisse zu sehen und ich bin halt oft auch über meine eigenen hinweggegangen und habe das alles einfach gemacht und habe alle in Pause geschickt und ja. saß selbst da und habe gedacht, oh, jetzt kann ich aber selbst nicht mehr und genau. ja, sich selbst zu sehen, andere zu sehen und gemeinsam zu schauen, wie man das Boot eben ähm, das ist immer so ein schönes Bild, was ich gerne habe, dass das Boot nicht sinkt, nicht in Schieflage gerät, sondern wie es halt sacht auf dem Wasser halten, auch wenn mal Wellen kommen, aber trotzdem gemeinsam dieses Boot fahren und steuern.
1: Genau, und das, was du sagst, das finde ich so wichtig, Dieses die eigenen Bedürfnisse auch als Leitung wahrzunehmen. Und ich finde es im nächsten Schritt noch so wichtig, diese auch zu kommunizieren, ja. weil ich einfach als Gegenüber dann ein Verständnis entwickeln kann für diese Entscheidung oder, oder für zumindest für diese, diesen Vorschlag, der jetzt gerade kommt. Und ich kann viel besser mitgehen. Und mal mir nicht irgendwie gedanklich was aus, dass die hat doch was gegen mich oder das macht die doch jetzt zum dritten Mal mit Absicht, ne, weil, weil irgendwas ist, ne?
0: Ja, und könnte man ja glatt mal üben, ne? Also wenn du jetzt äh, dieses Szenario hörst und aus der gewaltfreien Kommunikation, hättest du glatt eine Idee, wie du auf du als Leitung, als Leiter mhm. einer Einrichtung auf eine Kollegin, eine Kollegin zugehst und sagst, Mensch, du, dein Dienst verschiebt sich jetzt und du müsstest in eine andere Gruppe, weil du hast eigentlich selbst viele Termine und möchtest es jetzt. Ja, möglichst <lacht> entsprechend der Station der GfK oder eben auch in Verbindung, ja. wie auch immer, bitten.
1: Genau. Also, da, ich, ich würde tatsächlich erstmal gucken, so wie, wie formuliere ich diesen Satz jetzt gerade, ne? was ist da gerade passiert und das möglichst in der beobachtenden äh, Perspektive zu belasten. Ne? Also, XY hat
0: angerufen, ist krank, genau, kommt
1: heute nicht. Kommt heute nicht mhm. Genau. Und da, dann würde ich, glaube ich, relativ schnell aufs Bedürfnis gehen bei mir. Ne? Also, ähm, dass ich in diesem Moment einfach so eine, so eine Verlässlichkeit brauche oder vielleicht auch Unterstützung. Unterstützung könnte ein großes Bedürfnis sein, dass es in dieser Gruppe einfach ruhig weiterläuft. Ja. Dann ist vielleicht auch noch die Fürsorge da, die, die mir als Leitung auch wichtig ist, weil ich weiß, dass die Kinder, wenn du jetzt nicht in die Gruppe gehst ne, und ähm, sie ohne dich wären, eine gewisse Fürsorge nicht da wäre. Ne? Ach, wie
0: schön. da kriegt die Kollegin aber auch gleich von den Tränen schon wieder vielleicht ja. ein kleines Lächeln, weil sie merkt, okay, ich werde gebraucht. Okay, ich bin genau. wichtig.
1: genau. Genau, ja. du bist wichtig, du bist so wichtig, ne, dass es ja. ohne dich eigentlich gar nicht gehen kann. Und ich finde das eine ganz andere wertschätzende Haltung, als zu sagen, du gehst da rein, weil ich das beschließe oder du gehst da rein, weil, weil die Sachlage jetzt so ist. Nee, da habe ich mir schon ganz viel äh, bei gedacht ne. und du gehst rein, weil du wertvoll bist. Mhm. Ja, genau, also so könnte man es ausprobieren. Aber ich muss dazu sagen, ich würde tatsächlich, bevor ich in das Gespräch gehe, grundsätzlich nochmal, ich bin jetzt nicht in Leitungsebene. Ich glaube, wenn ich da Übung drin hätte, <lacht> schneller. Ja. Aber vermutlich so meine fünf bis ähm, ja, vielleicht fünf Minuten, sage ich mal, nehmen und wirklich gucken, wie formuliere ich jetzt das, was, was ich der Kollegin oder dem Kollegen gleich sagen möchte.
0: Ja, ist witzig, jetzt habe ich, wenn du sagst, fünf Minuten hätte ich jetzt aus meinem Alltag sofort gesagt, <lacht> die hat man nicht. Und dann denke ich, ja, ja, vielleicht wäre aber so ein Toilettengang oder so ein kurzer Weg in die Küche, um mal kurz den Geschirrspüler zu prüfen oder was auch immer. Genau. Ähm, genau. Oder nochmal ins Büro, je nachdem, wie eine Einrichtung aufgebaut ist, bestimmt ja. drin, bevor ich reagiere, weil das ja doch. Ja, ja wahrscheinlich den Tag von dem einen oder anderen extrem verändert oder unter ja. Umständen verändert, je nachdem, wie wir das aussprechen.
1: Genau, und wenn, wenn du jetzt ähm, siehst, dass, dass die Kollegin ähm, die Wertschätzung auch erfährt in dem Moment und auch künftig gerne kooperiert, sagen wir oft, ne? wieder gerne was für dich tut und dich gerne unterstützt und das dann ist es ja auch viel leichter in Zukunft miteinander solche Situationen zu meistern, die immer wieder kommen, denn ne, das Leben passiert, während man Pläne schmiedet. Und, und das spart äh, hinten heraus hatte ich ungemein viel Zeit. Und in diesem Moment, wenn ich das das erste, zweite und dritte Mal mache, brauche ich da sehr sehr sicher, sage ich mal, noch meine fünf Minuten. Aber je öfter ich ähm, diese Formulierungen schaffe und nachher auch wirklich so übernehmen kann, dass ich einfach nur weiß, okay, ich rede auf Bedürfnisebene, bleibe bei meinem Bedürfnis und gehe auf dein Bedürfnis doch ein. Dann wird es auch einfacher, glaube ich. Ne?
0: Mhm.
1: Das ist ja auch so eine Sache, wo, wo, wir, ähm, wo wir uns ja auch noch mal kurz unterhalten hatten zu, bis diese Methode eben auch zur Haltung wird. Da dauert das ein bisschen. Ne? Und wenn es dann zur Haltung geworden ist, dann ist es ganz einfach auf einmal. Ne?
0: Ja. Und dann findet halt ja dann findet so ein Miteinander statt und so ein Geben und Nehmen. Dann ist es einfach auch ja sowas gewaltfreies, was genau. was lebendiges, ne? weil wir ja. am Anfang ja auch gesagt haben, ja Methode, das ist wahrscheinlich auch für viele erstmal schwierig, überhaupt daran zu kommen. Also ich weiß von wirklich so vielen und mir eingeschlossen, wie lange es gebraucht hat, sich auch erstmal mit den Bedürfnissen auseinanderzusetzen und ja. zu verstehen, was ein ja. Gefühl ist, was ein Verhalten ist, was ein Bedürfnis ist, was das in jedem macht und wie wichtig das ist, ja. diesen Kontakt in diesen Kontakt zu gehen, weil ich denke auch für viele unserer Generation war es in unserer Kindheit kein Thema. Das war einfach kein Thema. Und jetzt wird es gerade so schön und so großartig Thema. Und ich bin da so dankbar drüber, dass wir das so anders machen dürfen.
1: Ja, und wir haben ähm, gerade da, glaube ich, ist es total schön, diesen Wandel zu sehen. Weil wenn ich in eine, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist, <lacht> als Leitung zu fungieren. Und das ist ja auch schon der Begriff, zu fungieren. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich in eine Rolle schlüpfe und mir bestimmte Vorbilder suche, die vielleicht ja auch einen nicht so einfühlsamen Stil haben, aber ich denke so, das ist der Weg und die machen das erfolgreich und genauso möchte ich das auch tun. Dann habe ich natürlich hinten raus echt ein Problem und wenn ich wenn ich von dieser Rollenvorstellung, die ja wichtig ist, also die gibt ja Sicherheit und alles, aber auf diese einfühlende Bedürfnissebene komme, dann glaube ich, habe ich schon alles, was ich brauche, um um gut zu führen, sage ich mal. Ne?
0: Dann fängt es nee. an, richtig Spaß zu machen. Also so aus meiner genau. Erfahrung her, dann, dann fängt es an, Spaß zu machen, weil ich habe ähnlich, wie du es beschrieben hast mit den Kindern, mit der Ignoranz am Anfang, natürlich ich ja. mich auch ausprobiert. Ich war total jung und das Team ist gewachsen und es war super viel. und Genau, und habe mhm. mich auch ausprobiert und gedacht, läuft so, läuft so und dann das Glück gehabt, viele Fortbildungen mhm. besuchen zu dürfen, um meinen Stil zu finden. Ja. Und letztlich waren wirklich auch diese schlechten Vorbilder, will ich mal so sagen, ich, es gibt nie das eine schlechte Vorbild, aber so Vorbilder, die mir was ausgelöst haben, die mich in Praktikantenzeiten, in Berufsanfängerzeiten geprägt haben und in mir so ein Gefühl von, ui, das war jetzt aber nicht schön, so behandelt worden zu sein. Ja. Das hat mich so geprägt, zu sagen, ich, ich möchte, und das ist was, was ich als Leitung möchte, wie auch als Pädagogin, wie als Mensch, ich möchte, dass Leben, dass jeder Mensch, jeder Mensch, egal welchen Alters, egal wo er herkommt, schwer es manchmal auch ist, weil wir so innerliche Anker haben oder Glaubenssätze, was auch immer. Ich möchte jeden Menschen gleich behandeln und dem gleichen Wert äh, schenken. Und für mich war es immer wichtig, dass selbst ein Praktikant, jeder hat seine Aufgaben und seine Verantwortungsbereiche. Das hm. definitiv, aber hm. ich bin nicht wichtiger, weil ich eine andere Rolle habe, sondern ja. ich habe andere Aufgaben und äh, vielleicht auch andere verantwortung Und das ist das Einzige, was anders ist. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte genauso das Klo putzen wie jeder andere auch. Und das ist mir so wichtig, also so es runterzubrechen. Und wenn wir das eben auf Leitungsebene leben und Vorleben und Vorbild sind, dann ist es natürlich auch viel einfacher, mit den Kindern zu leben. Weil wenn Trägerstrukturen nicht gleichwürdig leben, dann ist es doch schwierig, wenn eine Fachkraft sich nicht so fühlt, aber mit den Kindern die ganze Zeit gepredigt bekommt, sie soll mit den Kindern aber so sein.
1: Ganz genau, ja, das ist der Punkt und das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, der mir auch total wichtig ist. Genau, also ich, ich, ich lebe etwas vor und ich ähm, strahle etwas aus äh, als Leitung, ob im, im Positiven, sage ich jetzt mal, oder im Negativen, auf jeden Fall beeinflusse ich ja ungemein durch mein Tun und auch durch meine Worte ähm, die pädagogische Arbeit. Total. Und, und, und deswegen finde ich es einfach grundlegend so toll, wenn, wie du auch beschrieben hast, durch viele ähm, Fort- und Weiterbildungen ähm, so ein eigener Führungsstil irgendwann klarer wird, und ich vielleicht auch merke, so, es wird immer leichter, es wird immer leichter, weil ich so meine, meine Werte vielleicht jetzt auch klar habe und so eine Verbindung zu, meinen, ähm, ja, zu meinem Kollegium insgesamt, zu jedem Einzelnen ähm, herstellen kann. Ich glaube, da, damit ist alles erreicht. Ich, ich kann mir vorstellen, du kannst mich gut korrigieren, glaube ich jetzt gleich, aber dass das so eins der obersten Ziele sein dürfte für gutes Leiten nachher einfach. Ne?
0: Natürlich, weil wenn du eben, wenn wir auch auf unser Thema kommen, Regulationsfähigkeit stärken, wenn es gar nicht notwendig ist, dass mein Team oder wenn ich es versuchen kann, mit allem, was ich habe, ihnen das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich zu machen. In dem Sinne, dass ich versuche, dass eben gar keine, ich sag mal, so eine Übererregung stattfinden muss, weil, also ich kann versuchen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, den Raum die Strukturen, das Miteinander, das, das ganze Setting durch Supervision. Ich kann erkennen, wenn Konflikte ja. entstehen, wie, wie räume ich Zeiten ein, hole ich nochmal externe Supervisorin rein. Ich kann so viel kreieren, dass die Fachkräfte einfach das Bestmögliche geben können, um wirklich mit den Kindern in Feinabstimmung zu sein, um feinfühlig zu sein, um eben die Gewaltfreiheit wirklich auch zu leben und nicht irgendeinen Druck, den ich vielleicht aus Machtposition äh, einer Leitung an mhm. einer Kollegin weitergebe, die dann unreflektiert das gegebenenfalls an die Kinder weitergibt. Weil das ist das, was häufig passiert in diesen Strukturen und mit dem Adultismus und einem, ne, dass wir es runterbrechen ja. und gar nicht wissen, warum habe ich denn jetzt so reagiert? Weil wir manchmal einfach diesen Druck, diesen Stress pff, irgendwo muss es hin. Ja. So. Ja. Und da haben wir viel, viel Einfluss denke ich schon, also in, in Trägern oder in, in Einrichtungen, darauf zu achten und zu schauen, dass uns das bestmöglich gelingt.
1: Und das finde ich so toll. Ich hatte letztens mit einer Leitungskraft gesprochen, die jetzt nicht aus dem Kita-Bereich kommt, aber die ihre eigene Rolle jetzt im Moment so definiert, dass sie sagt, 90 Prozent bin ich für, für mein Kollegium da und bin ansprechbar und, und höre zu und ne? mhm. ähm, unterstütze sie und schaffe eben diesen Rahmen. Und 10 Prozent sind quasi bei mir dann diese andere Part Arbeit. Ich weiß nicht, ob er... Einen sehr leichten Job hat. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leitungen ist, aber ich fand diese Grundhaltung zu sagen, ich räume 90% Prozent ein für mein Team und bin da und unterstütze euch da, wo ich kann und äh, schaffe den Rahmen nach meinen Möglichkeiten. und Unheimlich toll. Also ich hatte so, so, so ein Gefühl von, okay, es ist kein Gefühl, aber so ein, so, ein, so ein Impuls von, ich möchte in deinem Team sein, ich möchte Teil des Ganzen sein. ne und so das muss ja, zu erfahren, genau. Genau, ja. und diese
0: 90 Prozent, die müssen ja, ne, die können eine Zeit sein, also wenn man sich damit ja. beschäftigt, wie Team, Teams, auch welche Phasen sie durchlaufen und so, und dann ist es natürlich in dieser Findungsphase, in dieser ersten, zweiten Phase wahrscheinlich viel, viel notwendiger, eben diese 90 Prozent ja. zu geben und wenn es irgendwann läuft, kann man sich wieder rausziehen und wieder auf andere Qualitätsrahmen, auf andere Projekte, auf andere Dinge konzentrieren, wenn die ja. Personen wieder in ihre Selbstwirksamkeit kommen und das ist, das ist genau ja. das, ne? auch, auch Fachkräfte wie auch Kinder, damit es allen Leuten gut geht, brauchen wir eben diese Selbstwirksamkeit, diese Autonomie und Verbindung, weil ja. jeder möchte gesehen werden, möchte sich wertvoll fühlen und das ist ja. ja auch so ein Punkt für Aktion, wenn ich nicht gesehen werde, mich nicht verstanden fühle, mich nicht wertvoll fühle, dann ploppt da irgendwas auf und ich möchte ja es auch alleine machen können irgendwann wieder. Dann kann man wieder das Schiff wieder ein bisschen anders fahren und anders koordinieren als vielleicht in den Phasen, wo es wieder mehr braucht, weil vielleicht gerade eine Krise ist so wie wir auch gerade eine Krise haben, wo es Begleitung braucht in allen Richtungen und Ecken. Ja, vielleicht kommen wir noch mal einen Moment äh, auf die Gedanken und Bewertungen.
1: Können wir gerne machen. Also da habe ich mir auch was bei gedacht. Ich, äh, ich finde es ich total spannend. Also wenn ich, wenn ich denke und wenn ich bewerte, dann bin ich ja unmittelbar, im Anschluss kommt ein Gefühl hoch. Also nach meiner Bewertung folgt eigentlich schon direkt meine Emotion. Ich habe da gerne so das Beispiel von der die arme Oma tut mir schon leid, weil sie ist, sie ist grundsätzlich so mein Beispiel. Wenn eine 80-jährige Oma vor mir auf der Landstraße mit ungefähr 50 km/h fährt und ich bin vielleicht auch noch ein bisschen spät dran und wäre gerne pünktlich. Mhm. Und, und ich merke so, meine Gedanken kreisen und ich bewerte auch so diese Oma, die darf nicht mehr im Straßenverkehr sein, die ist eine Gefahr für alle und jetzt animiert sie mich zu einem wilden Überholmanöver und so weiter und ich werde richtig wütend und und das könnte natürlich auch mein Verhalten beeinflussen. Ne? Wie fahre ich jetzt hinter dieser Oma? Wie, wie, wie überhole ich? Und es sind ja so klassische Dinge, die ich im Alltag ganz gut beobachten kann im Verkehr. Wenn ich es jetzt aber schaffe, nur, nur mal so ähm, hypothetisch zu gucken, warum tut die Oma das? Warum fährt sie mit 50 vor mir auf einer Landstraße, wo sie 100 fahren dürfte? Und vielleicht so überlege, alles klar, das tut sie vielleicht, weil sie ähm, ihr Bedürfnis nach Sicherheit gerade erfüllt. Und vielleicht hat sie in der letzten Zeit einen Autounfall erlebt oder beobachtet. Und der hat sie ziemlich, ziemlich stark beeinflusst jetzt. Und sie, sie fährt eigentlich auch so ein bisschen mit Angst jetzt gerade. Ne? Ich wäre sofort in einer anderen Emotion und, und sofort ruhig, wenn ich mir diese Situation jetzt auf einmal so erkläre, mit so ein bisschen Hypothesenbildung ne? oder so ein bisschen, was, was, was braucht die Omi da gerade vor mir. Ne? Ich, denke, ähm, ich denke, das können wir auf viele Situationen auch einfach übertragen.
0: Total, weil jetzt nochmal ganz kurz, du hast gesagt, wir bewerten, also wir nehmen wahr, das ist Es genau. geht ja in Sekunden, also es ist ja Millisekunden, das passiert so schnell und da kommen wir wieder zu deinem Anfangspunkt, Verzögerung, Entsteunigung, Innehalten, dass es nicht einfach nur passiert, sondern dass wir Herr unserer Verhalten, unseres Verhaltens, unserer Sinne, unserer Gefühle werden und das können wir mit Übungen, also da nochmal ne, zum Thema Regulationsfähigkeit, wie, ja. wie kann es gelingen, wir können das, wenn wir verstanden haben, dass wir etwas wahrnehmen, bewerten und anhand unserer Bewertung, wie du es gerade gesagt hast, die dann positiv oder negativ auffällt, unser Körper reagiert. Und mhm. das kann man ja auch so schön sehen in diesen Bildern, wo reagiert der und bei welchem Gefühl passiert was. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, wo man wirklich auch die Wärme sieht und bei Wut ist die ja, halt ganz ja, genau. viel. Ne? Und da kann ja. man ja wirklich erkennen, was in kürzester Zeit die Bewertung unserer Beobachtung, was sie in uns auslöst. Was für ja. ein Gefühl. Und dann dann passiert das Verhalten. Und wenn ich jetzt auf eine, wie du es gerade gesagt hast, auf die Oma oder auf ein ja. Kind, auf eine Kollegin, ja. wenn ich mich da kurz einfühle und überlege, was denn noch sein könnte, ja, kann ich mich da auf jeden Fall ein Stück weit steuern. Und so, wie du auch meintest, ne, so diese rosane Brille einfach mal zu schauen,
1: Genau. durch
0: welche Brille möchte ich denn gucken? Was möchte ich denn? Weil viel davon können wir schon entscheiden, meine ich.
1: Genau, und es gibt ja auch echt wiederkehrende Situationen äh, im Alltag, wo ich einfach, ja, ich möchte nicht sagen, dem bin ich ausgeliefert. Also ich, ich kann, wie ich darüber denke und wie ich die bewerte, das kann ich ja tatsächlich beeinflussen. Aber die Schlange im Supermarkt... Ja, ich musste auch
0: gerade an die Schlange. Die ja, ja genau.
1: Also die wird nicht kürzer, nur weil ich es mir wünsche. Die ist jetzt einfach so, wie sie ist. Und ich, ich kann es in dem Moment nicht beeinflussen. Ich kann natürlich sagen, das, das habe ich tatsächlich auch hin und wieder gemacht, wenn der Zeitdruck da ist. Ich gehe wieder raus. so ne, Und ich, mhm. ich ähm, für, für zwei Teile, das was ich jetzt heute auch nicht mehr machen würde. In dieser Zeit haben wir ja gelernt, mit Mundschutz und wirklich nur selten in den Einkaufsladen zu gehen. Aber ich kann ja entscheiden. Oder ich kann entscheiden, ich stelle mich dahinter und nehme die Situation an, wie sie ist und, und mache mir vielleicht noch ein paar Gedanken zu der Kassiererin und wie dankbar ich auch bin, dass sie da sitzt. Und auch in dieser Zeit, da sitzt bei dieser langen Schlange diesen Stress, den sie da ja auch irgendwie täglich erlebt. Und kann auch mit einer Dankbarkeit durch eine extrem lange Schlange laufen. Und das finde ich einfach toll.
0: Ja, und das ist schön, dass du das sagst, weil wir haben es wirklich in der Hand und wenn wir das beobachten, ich saß neulich auch beim Zahnarzt und habe gewartet und habe gemerkt, ich habe danach noch was vor, mir ist meine Zeit gerade echt kostbar, weil manchmal stört mich Warten nicht, dann sucht man sich was und ja. ne und hält kurz inne und nutzt es vielleicht auch für sich als Pause, gerade wenn man immer viel Trubel hat und habe gemerkt, dass es in mir hoch, also aufsteigt und ich wusste, ich werde jetzt ungehalten und ich werde vielleicht dann unfreundlicher zum Zahnarzt, weil er mich so ja. lange warten lassen und ja. habe mich dann auch für den Weg entschieden, zur Richtstundenhilfe zu gehen und zu sagen, oh, heute es nicht normalerweise, warte ich echt, ist kein Problem, aber heute ich schaff's nicht, es tut mir echt leid, ob sie mir einen neuen Termin geben kann. Und es war die beste Entscheidung, weil sie hat mich das nächste Mal wirklich angerufen und hat mich pünktlich, ja. also es war so ein nettes Miteinander, es war so ja. eine Entscheidung für einen eine Freundlichkeit für Frieden, für Liebe, sage ich jetzt mal. Und ja. die kam jetzt, die, die wurde mir wieder geschenkt, so weil ich mich einfach für diesen Weg entschieden habe. Und es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und das auf jeden Fall haben wir in der Hand. Bei jedem Menschen meine ich. Weil wir können bei uns anfangen, da den Schalter zu drehen und ein bisschen zu, zu schrauben, statt beim Gegenüber. Und bei Kindern noch mehr. Also das ist mir auch so eine Herzensangelegenheit. Deswegen versuche ich immer so viel zu erzählen, was in den Kindern los ist, in diesen Momenten, was in den Gehirnen los ist, weil wenn wir auch ein Verständnis noch haben, wo steht mein Gegenüber, so wie eben bei der Oma, die vielleicht eventuell und, 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 und bei einem ja. Kind, was noch gar nicht so eine Impulskontrolle hat, noch gar nicht so eine Frustrationstoleranz, was gerade mit seiner Aggression eine ganz große Not ausdrückt, wenn ich die sehe, ja. dann wird es mir auch viel leichter, als zu sagen, nee, jetzt kriegst du aber eine Strafe, weil das Beißen zu deinem Freund, das ging jetzt gerade gar nicht. Also das ist ja unsere Entscheidung.
1: Ja, genau. Und ich, ich finde da auch noch mal einen interessanten ähm, ja, Versuch, den ich immer wieder gerne mache. Du, du beschreibst zwar gerade, dass es auch schwierig ist, in Kindern ne, immer sofort das Bedürfnis zu sehen, was hinter dem Verhalten steckt. Aber wenn wir uns jetzt ein Kind angucken, ohne das Verhalten, also einfach nur ein Foto eines Kindes dann ist es oft so, dass wir, dass wir schneller in eine Verbindung kommen, weil wir viel einfacher gucken. Oh, das, das Kind guckt traurig, das braucht jetzt bestimmt was oder wir sind ja auch nicht unmittelbar in der Situation drin. Mhm. Und ich finde es total spannend, wenn ich jetzt auf Erwachsenenebene gucke, dass ich einfach keine Verbindung zu meinem Gegenüber aufbauen kann, weil es zum Beispiel Donald Trump ist. So, ne? Also ja. ich sag mal, wäre wär ich im Gespräch, dann mhm. hätte ich arge Probleme, <lacht> ja, arge Probleme, eine Verbindung aufzubauen. Und trotzdem würde ich diese Situation unheimlich gerne haben. Und ich habe tatsächlich mal den Versuch gestartet zu gucken, wie stelle ich mir Donald Trump als Kind vor? So, und ne, wie, wie, sieht, wie, sieht, wie sieht er früher aus vor, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber wie war er wohl als Kind? Und wenn ich ihn jetzt so sehe als Kind, dann fällt es mir unheimlich leicht, dann doch immer noch mal so ein paar Bedürfnisse mehr zu sehen und mehr Verständnis für den Menschen an sich zu haben. Nicht, nicht Verständnis für das Handeln, was er heute zeigt, aber eine Verbindung aufzubauen und Verständnis zu bekommen für mein Gegenüber. Und ich finde das einfach toll, wenn, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber manchmal ist das so einfach, man sieht eine Person, die jetzt 40, 50 Jahre ist oder auch nur 30 und ich habe sofort das Kindheitsgesicht vor Augen. Kennst du das? Mhm.
0: Ja, ich kenne das, aber auch eben bei dem Gefühl, ja. bei der Beschreibung einfach oder die Kindheit oder das, was widerfahren ist, so ein, so ein Mitgefühl und so, ein ach je, ja. Mensch, du hast es aber schwer gehabt, wenn ich jetzt auch noch schieße und es dir noch genau. schwerer mache, ja, ne? Macht es jetzt auch nicht besser.
1: Genau. Und das ist einfach unheimlich toll. dass Das ist so ein Moment von, von Wärme irgendwie, der da kommt, wenn ich, wenn es mir gelingt, in, in so einer Situation wirklich nochmal das Kind im Gegenüber zu sehen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, ja, und das ist, glaube ich, oft, was uns auch passiert, dass wir bei Kindern mehr Empathie empfinden können und bei Erwachsenen schon so, ja. großen, so eine große Erwartung an die Vollkommenheit haben und mit so einer Schuldzuweisung schnell hantieren, weil sie einfach schon ja. erwachsen sind und auch. Wie wir es ja auch an uns merken, wir sind einfach immer im Werden und im Entwickeln und im Wachsen und wahrscheinlich ja. hoffentlich nie fertig damit.
1: Ja, das hoffe ich auch, ja.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal auf das Team gucken und ich hatte ja eingangs gesagt, wie regelmäßiger Austausch auf Bedürfnisebene unsere Regulationsfähigkeit stärken kann. Ich weiß, genau. du hast da auch noch so ein paar Ideen und ein paar Tools, was du machst oder was du mitgeben könntest.
1: Genau, also was ich, was ich so total spannend finde, es gibt so, so ein Zitat von Verstehen kann man das Leben oft nur rückwärts, doch leben muss man es vorwärts. Ne? Der Name ist jetzt für mich etwas schwieriger auszusprechen. Ich glaube, Sören Kierkegaard, würde mhm. ich jetzt sagen. Und ich finde das total spannend, also sich da einfach auch nochmal die Ruhe zu nehmen und zu sagen, okay, da habe ich jetzt vielleicht mal überreagiert, aber ich kann es in der nächsten Situation besser machen und ich kann mich mit dieser Situation, die gewesen ist, nochmal ganz anders auf Bedürfnisebene austauschen. Also ich kann... Gucken, was ist denn passiert? so, ne? Also ganz ganz neutral schaue ich einmal, was ist passiert. Und das kann ja im Gespräch im Kollegium passieren, über ein Kind. Oder das kann auch im Konflikt miteinander ne, passieren. Also ich gucke, mhm. was hat hier gerade stattgefunden und versuche das möglichst wertfrei zu beschreiben. Das ist natürlich ein Punkt, der der nicht immer ganz einfach ist. Ne? Also ich sage immer, das, was du siehst und das, was du hörst, ist, ist einer Beobachtung ganz nah. Also das ist es im Grunde. Ne? Das, was eine Kamera nachher aufzeichnet. So, und wenn wir uns darüber nachher austauschen, dann haben wir eine gute Basis, bei der jeder mitgehen kann. Und wenn wir jetzt einfach gucken, so, ähm, was hat dir in der Situation gefehlt? So, und du dir darüber im Klaren wirst und ich dich vielleicht auch noch begleite, dann im nächsten Schritt zu gucken, was hat äh, bei meinem Gegenüber gefehlt? Ne? Also was hat dir vielleicht auch gefehlt? Und dann einfach schnell zu diesem Bedürfnis wiederzukommen Und dann vielleicht noch, ähm, ich, ich mache das immer ganz gerne, ich, ich lege so eine Bedürfnisliste einfach dahin, und wir suchen uns mal wie in so einem Supermarkt oder so einem, weiß ich nicht, so einem, so einem, so einem traumhaften Supermarkt Bedürfnisse aus, die uns gerade ansprechen, wo wir merken, oh, das, das fehlt mir ganz akut gerade. ne mhm. Und dass wir, dass wir darüber ins Gespräch kommen und gucken, wie kann diese Situation, wo dieses Bedürfnis akut gefehlt hat oder unerfüllt war bei dir, in der nächsten Situation, die wahrscheinlich wieder so ablaufen würde, ähm, erfüllt werden. Ne? Wie kannst du dir das erfüllen und wie, wie kann es für dann Gegenüber passen? Da das immer so ein bisschen abstrakt ist, zu erklären, habe ich das ich einfach find, auch... Ja? Ich finde
0: es gar nicht so abstrakt. Also ich muss sagen, ich, ich stelle es mir gerade so bildlich vor und fände es richtig spannend, ja. statt dieser Gefühlsrunde, Muschelrunde, was auch immer, das kennen wir glaube ich auch ja. alle, wie geht es dir, wie gehen wir jetzt nach Hause, zu hören, was mein Kollegen fehlt oder auch überhaupt zu schauen, wie erfüllen die sich ein Bedürfnis. Weil wenn wir uns wieder ne, merken oder genau. uns voll, ja, einfach überlegen, dass... Wir alle die gleichen Bedürfnisse haben, sie uns aber unterschiedlich, unterschiedliche Strategien haben, uns diese zu erfüllen und uns sehr wundern, warum macht er das so? Ich würde es doch so machen. Einfach mehr ja. zuzuhören. Klasse, ja. ja.
1: Und das, das finde ich eben total toll und total anregend, gerade wenn sich ein Team neu bildet. Es ist also für mich eigentlich schon fast so ein Muss, obwohl ich nicht von Muss sprechen möchte, aber es ist ein, ein, sehr, ein einfach unfassbar hilfreiches Mittel, die Bedürfnisse auf den Tisch zu legen und gemeinsam zu gucken, ne? was ist heute im Verlauf des Tages vielleicht auch zu kurz gekommen für mich? Ne? Und habe ich eine Idee, wie ich das für morgen verändern kann? Oder habe ich vielleicht auch eine Bitte ans Team, dass sich das morgen etwas verändert? Ne? Und dass wir gemeinsam einander dann unterstützen können. Ne? Und dass, dass da eben auf der Gedankenebene nicht mehr viel passiert. Also nicht, du willst mir die Butter vom Brot nehmen oder du möchtest dir möglichst ein einfaches Leben machen und ich muss hier alle Aufgaben übernehmen. Also dass das einfach weggeht, dass dir, dass diese wertenden Gedanken weggehen und dass wir einfach gucken so, was brauchst du? Was brauche ich? Und ähm, immer wieder dahin kommen.
0: Ne? Ja, klasse. Und ich glaube auch, wenn, wenn wir Menschen immer mehr verstehen, was wir brauchen und wenn wir was fühlen, warum wir das fühlen und warum wir dann handeln, also so nach diesem Eisbergmodell das nach oben geht und an die Spitze und uns dessen bewusst werden, boah, wir werden so viel weiterkommen. Also da bin ich mir so sicher, wenn wir das für uns tun. Und uns ja. zuhören und dann aber auch schauen, genauso wichtig bei den Kindern, was hat denn dem Kind vielleicht gefehlt, warum tut es das? Und genau, ja. ne, nicht so diese Symptome nur sehen und sagen, okay, was machen wir? Okay, ich glaube, wir müssen alle den gleichen Weg fahren und äh, jetzt ja, reagieren wir auf das und das Verhalten aller zusammen so und so, sondern zu schauen, okay, warum reagiert derjenige denn so? Was ist denn da los? Das ist schön, ja.
1: Ja, genau, und da finde ich es immer ganz schön, also das ist in, in diesem Modell, vielleicht kannst du es verlinken oder wir gucken mal, wie wir das machen. Auf jeden Fall total schön, die eigene Beobachtung und dann in die Beobachtung der anderen Person zu schlüpfen, also des Kindes zum Beispiel. Was ja. siehst du in diesem Moment, aber was sieht denn auch das Kind in diesem Moment und das, das sind schon komplett andere Dinge und wir sind, finde ich, relativ gut in der Lage, die Sichtweise eines Kindes einzunehmen und dadurch einfach einen einfachen Zugang auch zu den möglichen Gefühlen und möglichen Bedürfnissen der Kinder zu bekommen. Komm, wichtig finde ich immer nur, dass das natürlich wesentlich einfacher ist, wenn die Situation nicht mehr ist. Also wenn ich mich ruhig am Nachmittag mit meinem Team hinsetze und sage, so, über diese Situation möchte ich sprechen, dann ist ja auch schon ganz viele Emotionen raus aus diesem Ding, ne? hm. aus dieser Situation. In der Situation haben wir ja vorhin schon besprochen, ne? ähm, welche Strategien wir da anwenden können. Aber wenn wir wirklich tiefere Veränderungen und vielleicht auch noch gute Impulse unserer Kollegen oder Kolleginnen mitnehmen wollen, dann glaube ich, ist so eine kleine Fallbesprechung und die muss ja auch nur 15 Minuten sein, total hilfreich, um einfach neue Sichtweisen zu bekommen und auch ein anderes Verständnis für das Kind aufbauen zu können. Ne?
0: Ja, da habe ich auch ganz, ganz wertvolle Erfahrungen mitmachen können. Einfach wenn jemand, der gerade noch bei einem Kind sagt, ja, ich verstehe das alles nicht und dann ne, beobachten wir mal und dann sagen wir mal, Mensch, jetzt versuch du doch mal. Und auf einmal kommt da so viel zusammen und du sagst gerade, später ist man nicht mehr so drin. Aber ich glaube, umso öfter man das auch übt, umso ja. besser kann man auch in dem Moment, der ja. einem in der Situation mal kurz innehalten und spüren, okay, in welchem in welchem Körperteil löst es gerade was aus, woran erinnert mich das, wie was was hat das mit mir zu tun, weil ne, das Verhalten eines Kindes genau. ja immer nur etwas in uns auslöst und nie Verantwortung oder Schuld für unsere Gefühle trägt. Und das ja. allein auch zu spüren und sich diesen Entschleunigungsmoment nehmen und einzuüben mit dem Team, ja, klasse. Schön, das gefällt mir.
1: <lacht> genau, Katrin. Und das, das, der nächste Punkt ist eben hierbei, dass du einfach ein Vokabular für Bedürfnisse bekommst. Also ich ja. finde, ja. Ähm, wie überfordert ist denn das? Also wie viele Gefühlswörter alleine haben wir und wie viele Bedürfniswörter haben wir? Ich bin da jetzt auch wirklich ganz einfach und sage, das machen wir mit einer Liste von Wörtern und da muss sich keiner irgendwie die drei Gefühlswörter aus dem Kopf pressen, die er vielleicht gerade noch so hat. Also mir ging das immer so. Ich dachte, es gibt so vier Gefühle und damit hat sich das bis ich dann irgendwann mal erlebt habe, okay, das, ja mein Körper hält viel mehr für mich bereit. Es gibt zwar diese Grundemotionen, von denen alle sprechen, ja, aber es ist doch eine ganz schöne äh, Vielfalt und facettenreiche ähm, äh, Gestaltbarkeit der Gefühle da. So, ne? Also das sind ja nur kleine Punkte, die sich dann auch verändern. Ne?
0: Und das ist so schön wieder, wenn wir in dieses Vorbild gehen und das ja. von, äh, auf allen Ebenen mit den Kindern, mit den Kollegen, mit äh, egal wo, äh, äh, erleben und besprechen und die Wörter nutzen. Also ich habe auch so eine Karte und nutze die auch in den Fortbildungen so total ja. gerne und dann staunen die Leute so, ah gut, schlecht, müde, ja, ja, geht schon. Und dann ist ja. da aber noch so viel mehr und wenn wir das ja. aber auch mit den Kindern thematisieren, wie toll das ist, dass sie, weil es ist ja oft so eine Ohnmacht, ich kann mein Gefühl nicht in Worte fassen und eigentlich ja. weiß ich am Anfang noch ganz gut als ich, wenn ich noch nicht reden kann, was so meine Bedürfnisse sind, dann irgendwann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil dann ne, das genau. ist auch schneller verschwimmt, aber wenn wir das auch vorleben und mal benennen und mal sagen, boah, jetzt geht es mir gerade so und ich fühle das gerade so und großartig, ja, das nimmt so viel oder gibt den Kindern auch so, so viel, dass die da schon so reinwachsen dürfen und ich bin genau. wirklich immer wieder gespannt, was das mit den nächsten Generationen so machen wird.
1: Oh, bestimmt eine Menge. Ich bin da, da bin ich mir sicher. Also ich merke dass er ja jetzt auch schon an der Erziehung, die ich genossen habe, die wunderschön war, aber wo ich auch gemerkt habe, es fehlen Gefühlswörter und jetzt die Erziehung meiner Kinder. Also mhm. wir tragen wir tragen ja ungemein viel ähm, mit und ich ich weiß nicht, was für ein Gefühlsvokabular er später haben wird und was er davon nutzen möchte, aber er hat auf jeden Fall alles mal gehört, so möchte ich sagen. Ja, also ich ich glaube, das in der Kita und in den Teams und in den pädagogischen Einrichtungen einfach so mit reinzunehmen und sich immer wieder auszuprobieren in, mit neuen... Begrifflichkeiten, Gefühlsbegrifflichkeiten und Bedürfnisbegriffen und ähm, ja, das einfach zu leben und zu leuchten dann auch nachher. Ne? Ich glaube, das, das hat einen ganz, ganz positiven und weitreichenden Einfluss. Das glaube ich schon.
0: Das glaube ich auch. Und ja, ich merke, wir, wir reden, ich könnte wirklich mit dir noch ja. gefühlt eine Stunde oder länger weiterreden. Vielleicht machen wir auch einfach nochmal äh, ein Folgegespräch. Wenn ja. du den Hörern jetzt noch irgendwas mit, also was dir gerade noch so auf der Seele brennt, noch irgendwas mitgeben könntest oder auch was wiederholt ist irgendwas was dir noch am Herzen liegt was wäre hm. das
1: also es gibt so ein Zitat ähm, ein Feind ist jemand dessen Geschichte wir noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben und ich, ich glaube das hat, das hat mich auch sehr nachhaltig geprägt also so mehr muss ich dazu gar nicht sagen ich glaube nee, dieses ja. Zitat ist ist ähm, das wirkt an sich und das hat so viel in sich und ähm, das löst so viel aus und das, genau das würde ich, glaube ich, noch mitgeben wollen. Nicht, Ich glaube nicht, ich möchte es mitgeben. Du möchtest Stelle. es mitgeben und
0: das, das mal sacken lassen auf jeden Einzelnen. Genau. Wirklich von Herzen meinerseits vielen, vielen, vielen Dank für all das, weil es ist so wertvoll. Für mich ist es so, so, so wertvoll und all das, was ich auch ähm, ja, in den Podcasts äh, bespreche, aufnehme, ist, ist für mich sowas, wo ich denke, ach, das hätte ich mir auch vor so vielen Jahren schon so gewünscht in der Praxis. Ja. Ja. Weil es einfach so ein Geschenk ist und jeder kann sich das rausnehmen, was was für ihn passt. Jeder kann das auf sich auf den Bereichen weiterentwickeln, die ihn ansprechen. Das ist halt einfach so frei. Ich verlinke ja. auf jeden Fall das, was du mir schickst zu dir, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte. Ich glaube, da von dir werden wir auch noch einiges hören. Also ich habe den Eindruck, da kommt noch eine Menge, da ist so viel Energie, so viel positiver, wow. Da freue Motivation ich mich total ist groß, drauf. ja. Ja, und das braucht es, das ja. braucht es, weil es gibt einfach ja. Ja, so viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, sowohl mit Kleinen wie mit Großen, wie auch in der, in der Pflege überall. Und es braucht genau das, meine ich.
1: Ja. ja, und dir auch danke. Also ich möchte danke sagen, dass du Leute dadurch inspirierst. Und ich finde genau dieses Format einfach so wunderbar. Und das hat auch mich inspiriert, dass wir ähm, das Wissen nicht für uns behalten und dass wir das, was wir über die Zeit lernen und erfahren und erleben, einfach teilen. Und dass wir dadurch viel schneller, viel reicher werden können. Und vielleicht ist meine große Ungeduld, dass die Dinge sich etwas schneller entwickeln als bisher, durch solche Formate. Ja, vielleicht vielleicht ändert sich das in der ein Welt. Ein bisschen ja.
0: gestillt, meinst du, ne? Ein genau, bisschen. ein
1: bisschen
0: gestillt. <lacht> ja. nee Ich merke es auch. Also das Lesen, ich, ich liebe es zu lesen. Ich lese unglaublich viel. Und doch sind diese Podcasts und diese Gespräche, die man einfach mal so nebenher dennoch ganz intensiv hören kann, für mich auch so ein Geschenk und so eine Bereicherung. Ja, schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
0: Ja, ich danke Herrn Sasse super toll für das ausführliche und intensive Gespräch über das wichtige Thema. Und euch natürlich da draußen danke ich unglaublich fürs Zuhören. Denn ja, durch diese Verbindung, durch dieses gemeinsame, habe ich den Eindruck, Stück für Stück bewegt sich etwas. Und so wie. Hermann am Eingang auch sagte, dass ich es laut mache, dass ich es größer mache. Für mich fühlt es ganz oft gar nicht so an. Und doch freue ich mich total darüber, weil mich immer mehr Leserstimmen erreichen, die mir das zurückmelden, dass das ankommt, dass wir uns miteinander in Verbindung bringen, dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln, dass wir die Welt ein Stück angenehmer machen, dass wir miteinander friedvoller, achtsamer umgehen möchten. Und das ist ein immens großes Geschenk und daher danke ich jedem, jedem Einzelnen da draußen, der sich mit auf den Weg begibt, auf einer Reise ist. Vielleicht ist es eine ähnliche, vielleicht auch eine ganz andere, weil wir alle an anderen Punkten stehen. Aber einfach zu wachsen und uns zu entwickeln und den Kindern, den kleinen Menschen eine Stimme zu geben, ist so immens wichtig. Ich freue mich natürlich wie jedes Mal, wenn ihr den Podcast teilt, wenn er euch gefallen hat, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und vielleicht sagt, was euch besonders äh, bereichert hat. Vielleicht ist aber auch noch irgendwas offen, und ihr sagt, Mensch, da habe ich noch Fragen zu, dann sammeln wir die auch gerne. Und vielleicht kann ich dann auch noch mal in eine zweite Runde in ein Gespräch gehen, was mich sehr freuen würde. Ja, schreibt, kommentiert und wenn ihr es mögt, lade ich euch auch ein, gerade bei Podcast bei iTunes ein kleines Herz zu verteilen. So wird der Podcast etwas sichtbarer und kann etwas mehr Reichweite bekommen. Aber Reichweite hin oder her, wer mir schon ein bisschen folgt, der weiß, nicht die Masse zählt für mich, sondern wirklich das Wie und jeder Einzelne von euch da draußen. Danke fürs Zuhören und ja bis zum nächsten Mal.